0: はい、えー、皆様お久しぶりです、えー、今日はですねなんかしばらくずっとやろうやろうって言っててできていなかった、えー、日本の仮想通貨の、えー、上場の仕組みについて説明をしようと思っています、はいえー、でこの話、まあ、日本で新しいコインが上場されましたとかっていう話はよくするんですけど多分、えー、実際どんなふうに新しいコインが上場されるのかっていうのをある程度以上正確に理解している人実はそんなに多くないと思うんですよね特に初心者だったりとかいわゆる普通のユーザーとかの大部分っていうのはこれをよく知らないまま新しいコインが日本の取引税で上場されるとああ、ありがたいとこれは素晴らしい新しいコインが出たからこれはすごいいいものなんだとかこれはポテンシャルがありそうだから買っておこうかなみたいなふうに考えている人も結構いると思うんですけどこれが実は大きな落とし穴でですねえーまあ、気をつけないとあまり価値のないものを買ってしまうような状況になってしまうというのが今の現状です。で結論からまず言いますけど、えー、ここ12年とかですね日本の取引所に新しく上場するコインっていうのは基本的には構造的にあまり技術的なメリットがなかったりとか少し旬が過ぎた古いコインだったりとか。えー、まあユーザーがほとんどいないような中身のないようなコインの方がむしろえ簡単に上場できてしまうようなえ構造的欠陥というかそういうような状況になっていて国内に新しく追加されるコインを安易に買うということはえできる限り実は控えた方がいいんじゃないのかなっていうのが自分の今の考えです。はいじゃあなんでそんなふうになってしまったのかっていう背景からちょっと今回説明していこうと思うんですけどもともとですね日本国内に、えー、新しい仮想通貨の取引所にどのコインを追加するかっていう上場の、えー、制約みたいなものっていうのは昔はなかったんですねでこれ2014年くらいに、えーまあ、マウントコックスの話は抜きますけど今のまあ、えー、フル株の日本の取引所ビットフライヤーとかコインチェックとか、えー、ビットバンク BTC ボックスとかそういうようなところが出てきたときにです、ね、彼らは別に金融庁みたいなところにこの新しいコインを追加したいですっていうような報告をする義務はなくてですね、まあ、単純に自分の判断でこの新しく出てきたコイン面白そうだから自分で調べてポテンシャルがあると思ったら追加しますみたいなそういうような自己判断でやっていたんですねなので昔、コインチェックでは今上場されてないんですけどダッシュとか G キャッシュとかまあ、いわゆる匿名系とかって言われるコインが載ってたりとかあとは財布もあの過去に結構、まあ、自社判断で色々上場させていたコインが、まあ、今も残っているものが一部あったりとかそういうような状況でしたでこれは何か大きな問題があったのかっていうと、えー、取引所レベルで見ると個人的にはこれはそんなに大きな問題はなかったかなと思っていて取引所ももちろん変なコインを自社で追加してしまうとまああのー自分たちの評判のリスクだったりとかもあるので基本的にはまあある程度以上まともなものを取引所が自分で独自に調査をして判断をして上場するっていうのをやっていましたで、取引所が自分で上場のタイミングとかもある程度決められていたので比較的スピーディーにどんどん新しいコインが海外で人気になってきたら追加するってことができてたんですねでそれはある程度はうまくいってたと思うんですけどそれとは別にですね2017年の前とかに単純な詐欺だったりスキャムコインって言われるもう本当にゴリゴリの詐欺みたいなコインとかそういうものの販売が日本でもかなり蔓延してたんですよねで、えー、投資家保護のまあ名目でこの詐欺コインの販売を何とかしないとやばいっていうような意識が結構あってですねでこれは自分も同意で当時ものすごいひどかったので、まあ、何かしらの形でこれはそういう詐欺コインの販売者とかを取り締まる規制だったりとかないと多分騙される人がどんどん増えて被害がどんどん大きくなっちゃうだろうってそういうような感じだったんですよなのでその当時は取引所が上場している銘柄が悪いというよりはその他全般の詐欺コインだったりとかは何とかしなくてはいけないっていうのが問題として大きかったという認識を自分はしていますでそれに対してですねまあ結構前からじゃあどういうふうに規制すべきかとかっていうのを、まあ、2年間くらいにわたって取引所とか有識者とか言われる人たちが金融庁といろいろ協議をしてまあいろんなプロセスを経てですけど結局、今のような形になったっていう経緯があります。でまあこの規制がどういうふうういいふに決まっったのかっていう部分ですね、まあ、ここに関しても、まあ、言おうと思えば批判できる部分だったりとか、まあまあ、若干の,その政治的な動きだったりとかパワープレイだったりとかもしくはまあ有識者って言われるんだけど実はこの人あんま分かってないでしょみたいな人から意見を、ね、聞いてたりとか、まあ、そういうようなところはあったと思うんですけど、まあ、今回はそこはあまり重要ではないので、まあ、触れません。い、まあ、いろいろ曲折をを経てじゃあ規制をしようっってなってな日本では結構ね世界に先駆けて日本では正式に仮想通貨を規制することになったんですけどえじゃあどういうものが公開されたかっていうとちょっと自分とかにとっても業界関係者全体にとっても意外なものが出てきたんですよね。でこれ特徴としてはまあこれ知ってる人も多いと思うんですけどホワイトリストとかって呼ばれる属に呼ばれることがあったんですけどまあ簡単に言うと取引所が。業界団体に新しいコインを追加したいですっていう申請を出して、まあ、そこで調査を調査というかまあチェックをしてもらって問題なさそうだっていう判断が出たら初めて新しいコインを上場できるっていう申告制のっけていいコインを毎回判断しますよっていうようなそういう仕組みにしたんですねでそれに対してブラックリストとかって言われるのはえーまあ、基本的には自由に追加していいけどこれとこれとこのコインは明らかに詐欺っていう,ふうに認定できるから扱ってはだめだよみたいなそういうような形に分かれるんですけど日本はどちらかというとそのホワイトリストと呼ばれるその大丈夫そうだという銘柄を公式に選んでもらうっていう形になっていますで海外はどちらかというとブラックリストに近い基本的に何を乗っけるかっていうのは取引所の判断なんですけど海外では。えー、ただまあ特定のコインとかに関しては問題があったらまあはい上場廃止していくっていうような動きが海外で日本はちょっとだから割と特殊で他の国でこういうことをやっている国は自分は知らないのでなんかちょっと意外なものが出てきたっていうような感じでしたでこれ当時はですねあの詐欺コインが蔓延してたってこともあってあようやくこれで規制が入ってまあ安易なコインを取引所が扱ったりとかもできないし変なコインを売りつけてる人たちはそれは違法になるのでえーまあ、これでなんか業界も浄化されてよかったね素晴らしい消費者保護になるしいいねっていう意見が多かったんですよでまあ結構忖度もあったと思っていて自分はですねただ当時から長期的に考えるとこの仕組みって非常に危ない仕組みなんじゃないのかとあの害の方が多い仕組みなんじゃないかってことで当時から批判してたんですけど、まあ、それは割と少数派だったんですよでそれに関して昔書いた記事があってですね批判的に書いた記事があってえーまあ、興味がある人はぜひそれを見てみてください、まあ、結構面白い、まあ、今読み返しても結構面白いこと書いてるなって感じなので、えー、動画の詳細に貼っておくので興味がある人はそれを見てみてください、まあ、簡単に言うとこういう仕組みをやってしまうとそもそもそういう判断を、えー、金融庁とか業界団体とかはコインどのコインがよくてとかって判断できないし海外の,その業者を追い出してしまうような規制になったので最終的に海外かかららもアクセスがしづらくななったり、まあ外ののうんじゃないのかみたいなことを言ってたんですよでえー、まあ、まあ、なんでこのホワイトリストみたいな仕組みになったかっていうのは、えー、結論から言えば自分自身もよく分かってなくて分、まあ、かる人がいたら教えてほしいんですけど、えーまあ、こういう,こうちょっと特殊な形になったっていうのがまず1個ポイントですねで、まあ、ここまではそこそこ知ってる人もいるんじゃないかって気がするんですけどじゃあこのホワイトリストとか呼ばれる要は申請制になったんですけど具体的にどういうことをやってるかっていうのが多分あんまり知られてないと思うんですよね。でこれどういうことを申請しているかっていうとこの申請の審査がですね公正にできていてスピーディーに行われればなんかまあ問題ないような気もしますよね。例えば新しいコインがが出てきてき取引所がこの海外で出てきたこの新しい子にすごくあのポテンシャルがあっていいと思うので上場したいですとこういうものですとで、えー、すぐに審査されて OK ですって言って、えーまあ、海外に送れないようなスピード感で、えー、いいものはどんどんこう上場させていくみたいなものが機能すれば別に今の仕組み問題ないと思うんですけど実際は全然そんなことにはなってなくて、えー、現実は結構それの逆みたいな状況になってるんですよね。で何が問題かっていうとまず申請のプロセスがどういうものかっていうと各取引所が上場させたい各行為に対してすごい細かい条件というかこうスタンプラリーじゃないけどめちゃくちゃ細かいことが書いてる項目チェックリストみたいなのがあってそこを埋めていくみたいな作業をしなくちゃいけないわけですよでそれはどういうものかっていうとそのまあ価格の動きとか取引高がどうなってるかとかそういうマーケット関連の動きをまとめたものとかもそうですし開発者がどういう人たちがやってるのか、えー、どういう会社が関わってるのかとか、あのー、開発チームの開発者の住所とかを求められたりとか会社のねとかもうビットコインとかどうするんだとかって話だけどあとはユースケース過去にどういう事故があったかとか、えーまあ、犯罪利用がありそうかとか、まあ、そういうことをすごく事細かくこうチェックするリストみたいなのがあって、まあ、それにアンケート表への回答みたいな感じで釈主定義にどんどん回答していくみたいなそういうものなんですよ。で自分もこれ過去にちらっと見たことがあるんですけどこれ聞いてどうすんのみたいなあのすごく上調で結構どうでもいいようなことを形式的に聞いていることも多くてなんかこの審査項目っていうのがそもそもあまり,あまり美しいというかこう効果的なものであるとは自分は個人的には思わなかったですねで,、まあ、でもそれくらいきっちり調べさせていれば、まあ、変なコインは追加されにくいからそれはそれでいいんじゃないのと。それはそれで一定の効果があるんじゃないのかっていうような意見もあるとは思うんですよ、でそれは自分もある程度は理解できるんですけど、ただこれ、今の話もそうなんですけど、制度的にいろいろ無駄が多くて、ですね、あの各取引所が今みたいなその書類作成を、同じようなことをみんな調べて、同じようなことを報告するっていうような仕組みになってるんで、取引所の数だけ、そういう無駄な申請作業がどんどん増えていくって、う,う二度手間があるんですよね。であとは1つののコイン申請するのに100万円かかっとかな,なんだこの利権みたいな感じでまあその税金みたいな感じで新しいコインを申請するのにもお金がかかるであとは、えー、この審査をするのが誰かっていうと、えー、業界団体金融庁から指定されている業界団体なんですけど、えーこ,こ,がですね、ここで働いてる人たちが必ずしもそのこのコインにこのコインは上場させて問題ないかっていう判断をできる人たちじゃないので結局何が起きるかっていうと。その調査を外注するんですよね、そのコイン上場してもいいかっていう調査を、より詳しい外部の会社とかに、えー、私たちの代わりにこの調査、このコインの、えー、申請票をチェックしてくださいみたいなことをやっていて、まあ、そこの無駄ですよね、そもそもそしたら業界団体、何の仕事をしてるのかって話になるんで、そこで外注する、取引所もいろんなたくさんあるコインの中で全部申請するのを、自分たちだけの内部のリソースではできないので。外部の業者みたいなのに自分たちの代わりに申請してくださいって言ってアウトソースしたりもう申請チェックもアウトソース申請する方もアウトソースみたいな感じで何これ何やってるのみたいなまあそういうような仕組みというか現実もあるんですよただだから結果としてこの審査もすごく遅いですし新しいコインを申請してから OK が出るまでまあ具体的にどれくらいかかるかまあケースバイケースだとは思うんですけど多分1年かかったりとかそういうこともあると思いますしあとはこの審査の基準がそもそも不明確何が良くて何をだめとするかっていうのもよくわからないし主観的なものなのかもしれないですし、まあ、そういう感じで,です、ねまあ、非常にこう現実的には無駄が多かったりとか、まあ、あまりいけてない、非常に遅い、えー、現状に即してないようなものになっているなっていうのが今の大きな問題なんですね。であとははのこののの法律自体は17年にでできたものなのでえー、その後に起きたビットコインとそのビットコインのフォークコインですねビットコインキャッシュとかその後りもいろいろたくさん出てきたんですけどあとはそれ以外の、まあ、デファイとかもそうかもしれないですし、えー、エアドロップとか、まあ、そういうその2017年当時にはまだ、えー、分かっていなかったこととか出てきていなかったコンセプトに対応できないような、えー、柔軟性のないような法律になってしまっていたので形として。その後にいろんなことが会話で起きたんですけどその法律の部分がどうしても変えられないのでなかなか新しいこう状況に対応できない業界として、まあ、そういうような形になっちゃってるんですよねで、まあ、それに追加で2018年に起きたコインチェックのまあ大きなハック事件とかもあってですね事実上この1年半とかだったかなと思うんですけど1年半とか2年間くらい新しいコインの上場審査っていうのは止まっていたのでその間海外ではまあもっといろんな新しいコインが出たりとか新しい動きがあったんですけど日本は結局何もできないままコインの追加とかもできないし取引所もそ,のそうすると競争とか差別化もしづらいしっていうような状態がまあ長く続いて結局海外との差もどんどんこう開いていってしまったっていうそういうような現状があります。昔覚えてる人もいるかもしれないですけど2017年とかって日本って本当に仮想通貨のトレードに関しては本当にもうメッカだったわけですよ日本とか韓国がものすごい大きさの取引高を作っていてもうイケイケだったんですよでその当時は海外のプロジェクトとかも日本でどうやってやったらマーケットで注目されるかとかっていうのは例えば自分とかにも問い合わせが来たりとかやっぱ注目が海外からも多かったんですけどまあ、規制がちょっとやっぱりいけてないってところもあってあとは新しいコインの追加とかもなかなか簡単にできないし柔軟性がないってことで海外からの注目っていうのはどんどんどんどん下がってきちゃっていますし海外と比較した時の日本のマーケットの取引高とか存在感っていうのもどんどん下がってるっていうか状況です、はいえー、というわけでここまで話して、まあ、あの審査が結構無駄が多くてスピードがないまあ、それだけでも確かに問題なんですけどただその一応審査のプロセスを経て新しいコインとか、まあえー、新しい取り組みができるんだったらまあいいと思うんですけど実はそこにもう一個大きな問題があると思っていて、あのー、時間かかってもまともなものを醸造させてくれるんだったらまだいいような気もするんですけど、えー、実はですね現実はもっとひどくて<笑>。えー、将来性のある有望なコインだったり新しいプロジェクトみたいなそういうコインとかは、えー、なかなか上場がしづらくてむしろあ,のあんまり誰の何のためにもなっていない何の役にも立たないコインみたいなものの方が実は上場しやすいみたいなそういう矛盾みたいなものが、えー、制度的にあるんですよでそれについて最後説明しますでどういうことかっていうとそのまあ申請をして、えー、承認をされる必要があるって言ったんですけどその項目の一つにすごくあの注目されるというかチェックされることに、まあ、犯罪利用があるかとか、うんまあ、そういうところがやっぱりチェックされるんですよねで犯罪利用とかが多いと認識されてしまう行為に関しては、まあまあ、消費者保護の観点とかからとかあとはアンチマネロンな観点からこれはよくないので。上場ささせない方がいいががっていう判断をされるることがあるんですよで具体的にはだから昔は OK だった G キャッシュとかモネロとかそういう匿名系コインって言われるものは、えー、上場がまあ廃止されて、まあ、今もに日本では上場できないような形になってるんですねそれは匿名性が高いから、まあ、犯罪利用がされる可能性が高いからっていうふうに、まあ、それが正しいかどうかはさておきそういう認識をされてしまうで、えー、他にもですねスマートコントラクト系のコインでスマートコントラクトの,そのブロックチェーンの上でギャンブル系のサービスとかが多いとなんかこのブロックチェーンは日本ではちょっと違法と言えるようなギャンブル系のサービスが多いから上場させない方がいいんじゃないのかとかっていう判断をされることがあって仮にユーザーがたくさんいてアクティブにそういうアプリがあってもそのこれはギャンブルだからだめだよねとかっていう判断で新しいコインが追加できないようなことがあるんですよ。これはですね実は実某取引所が EOS っていうブロックチェーンはその今言ったみたいなギャンブルの利用が多いからえまあリジェクトされた上場申請が通らなかったっていうことをまあ間違えてかもしれないですけど実はリークしてしまったことがあってえまあそういう発言とかもあってこれはえまあ明らかにえその別になんかギャンブルの利用がいいとか悪いモラル的にいいか悪いとかは別としてそういうものが。あるだけで実は醸造しづらくなってしまうってそういうような側面があるっていうことがばれてしまったりとかっていうのが事件がありましたでその正直に言うとビットコインを使っても犯罪利用はありますしギャンブルを問題視するんだったら例えばイーサリアムとかもギャンブル利用だったり違法な利用も結構あるわけですよね違法ななダップスだったりとかなのでそんなことを言ったらすごいダブルスタンダードで新しいコインに上場させないけどじゃあビットコインはいいんですかイーサリンはいいんですかみたいなそういう話あとは例えばライトコインの匿名性が今後上がるかもしれないみたいなそういう開発の進展があるんですけどじゃあライトコインの送金匿名性が上がったらライトコイン上場廃止するんですかとかっていうのも含めてそ,のそもそもそういうものを業界団体とか金融庁が決めるべきものなのかっていうところも含めて。えー、これ判断が非常に自分は難しい難しいというか自分は良くない良くない判断をしてるなと思ってるんですけどえまあそういう状況になってしまったとで結果としてじゃあどうな,かどうなったかっていうといろんな利用,利用があってえアプリとかがたくさん構築されていていろんなものに使われるとそれだけやっぱりこうリスクも出てくるわけじゃないですか違法的なことに使われたりとかえまあギャンブルとか含むちょっとこうあまり適切ではない使い方をされてるみたいなものも出てくるので結果としてじゃあどういうものが上場されやすくなってしまったかっていうとあの無害で何にもできなくて誰も使ってないコイン<笑>それだったら上場させても犯罪にも使われないしアプリケーションとかもないんでそういう問題も出ないし誰も傷つかないでしょうみたいな感じでそういうねなんか無味無色のどうでもいいコインの方がむしろ上場させやすくなってしまったっていう構造的な血、え、管、ー、がどんどんばれていってるみたいなそういうような状況だと自分は今認識していてあの、まあ、特にどのコインがねその全く無意味ですとかそういうことは言わないですけど構造的に結局そういうコインの方が上場させやすいってなったらどんどん上場日本で上場されるコインの多くは結局これ誰が使ってんのとかあとはもう旬がすごいすぎて誰も使ってなくて誰も気にしないようなコインが。上場されてなぜかそれを日本人だけ買ってるみたいなそういう状況に、えー、なりつつあってこれはだからあの消費者保護これは本当に消費者保護なのかってとこも含めてなんかすごく悲しい状態になってるんですよねはいであとはまあそのどのコインを上場させるかとか審査を、うん、まあどのコインの審査をこう通すかとかってところである種の利権だったりというか、まあ、そういう活動してる会社とかも出てきていてなん,かこうなんかこう見ていて自分があまり好きではないようなそういう会話だったりとか構造になってるなっていう感じがします。はい、というわけで、えーまあ、ここまで説明してね、まあ、あの無駄が多い仕組みだっていうだけでなくて構造的にどんなコインが醸造しやすいかっていうと。もう本当にどうでもいいようなコインの方が上場させやすかったりとかなんかロビー活動みたいなのをしている、えー、上場利権みたいなのがあってそういう人たちが押したコインじゃないとある意味、あのー、上場しづらくなってたりとか、まあ、そういうようなことがね、まあ、細かくは言わないですし自分もあ,のある程度、噂ベースとかあの人から聞いた話ベースで話している部分もあるんですけど、まあ、そういうようなちょっといけてない状況になってるんですよ。はいえーまあ、なので、ね、えーまあ、それは大きな問題だと思うんですけど最後にこれってでも誰の責任なのかなって考えた時に実は自分はこれ必ずしも取引所が悪いとか金融庁が悪いとか、えー、そういうふうには実は思ってなくてですね、えーまあ、自分はこれは最初から結構一貫して批判はしてるんですけどただ取引所とかも結局、まあ、どんなコインでも新しいコインとか追加しないと。差別化できないしビジネスにににななななららいっってことででで仮にどんん無意味なコインでも上場できるんだったら上場し、たいと思うでしょうとであとは、その、えーまあ、無駄な申請作業とかをしているとか、まあ、そ,そこら辺の周りにいろんな業者が出てきたりっていうのもあるんですけど、まあ、彼らもビジネスとしてそこにチャンスがあるからやっているだけって言いますし金融庁も本当に少なくとも最初は本当に消費者保護とかを目指してこういうような仕組みにした。とは自分も思いますしそこに一定のその消費者を保護しているっていうのもまあ事実であると思うので、えー、別にそれも全部が悪いわけではないいとは思います、まあ、なので、えー、まあ振り返ってねあのー、今から振り返ると今の仕組みって本当に無駄が多くて良くないと思うんですけどまあそれは簡単なんですけどあとは完璧な規制っていうのを数年前に作るのはいずれにせよ難しかったとは思うので、まあ、そこもちょっと、あのー、完全に批判。とといいいうか否定ははできないなとは思いますただまあ結局こういうことを知らないとユーザーが日本で新しいコインが上場した時にあ,あなんか新しいコインが出てきてこれすごいいいものなんじゃないかとかそういうふうに誤認というかしてしまうこととか構造的にこういうふうになってるから上場されたからといっていいものであるとは全く限らないしむしろ、えー、旬が過ぎたいまいち何にも使わないようなコインの方が上場される確率が高くなっているくらいの、えー、問題があるっていうのは認識しておかないと最終的にユーザーがそこのツケを払わされているだけになるのでそこはぜひ覚えておいてほしいなとでこれがまあ自分が前から説明します説明しますって言ってて、まあ、案外知ってる人が多くない、まあ、そういうような話です自分はだから日本で新しく上場するコインとかっていうのは基本的に興味がないですしどうでもいいものが多いですし本当になんか新しいコインをトレードしたりとか興味があるんだったらそれは海外の取引所を普通に使えばいいと思うのでそれくらいは自分で調べてやれるようになっておいた方がいいですよねはいというわけで結論ですね最後、えー、言って終わりにしようと思います、えーまあ、日本は新しいコインを上場させるのに結構細かい申請プロセスを要求されてるんですけど結構その仕組みが無駄があってすごく時間がかかるものだったりとか、えーまあ、そういうい問題がありますただこれはもともとは、えー、投資家保護、うん、詐欺コインとかを買ってしまう人を増やさないようにってことでこういう仕組みが作られていたんですけど、えー、ただ実際はこの審査の仕組みがうまく機能していれば、えーまあ、いいコインがどんどん上場されるっていうような形にできないことは理論上はないんですけど、えー、現実的には結構その逆で無駄なことが多くてむしろ。えーあんまり意味のないコインの方が実は上場申請が通りやすかったりっていうような仕組み的な問題が起きてしまっています。はい、でまあこれも別に誰か1人が悪いというわけではなくてまあもう取引所の規制がこういうふうに決まってしまった時点で、まあ、ある意味避けられないものだったのかなっていう気はするんですけど、えー、まあ仕方ないかなっていうような思うところもありますしただユーザーはそれを知らないと損を被ることがあるのでそれくらいは理解して必要あれば海外の取引所を使ったりとか、まあ、自分で自衛する必要があるかなとは思いますはいちなみに最後ですねこれ改善されてないのかってことで実はこの件に関して前に業界団体の局長っていうのかな代表をやっていた元マネーパートナーズの奥山さんに結構細かく聞いたことがあるんですよ過去にインタビューで2時間くらい、まあ、簡単に言うと自分たちは今の仕組み本当に問題だと思っていて業界団体も含めて何をやってるんですかとこれ改善できないんですかっていうのを率直に突っ込むっていう会をやったんですよで興味がある人はそれも関連動画に貼っておくのでそちらの動画も今の話を聞いた後に見るとどんな会話をしているのか何の話をしているのかっていうのが分かりやすいと思うのでぜひそちらを見てみてくださいというわけでえー、皆さんあの新しいコインが日本国内で上場されるとなんかすごいって言って喜んだりする人も見るんですけど自分はこういうことを知っているのではんかちょっと複雑な気分で見てるって感じですね少なくとも自分は最近日本で上場されてるようなコインは、えー、期待はしてないですし、えー、ほとんど,とんど、まあ、企画でちょっとネタでトレードしたりしたことはありますけどトレードとかもしてませんというわけで、えー、前から話すと言っていた日本の国内の仮想通貨の上場の仕組みとその問題点、まあ、現状みたいな話です。で、えー、ではでは